0: Apocalipse capítulo de número 5 O que devemos ter em mente Quando lemos o capítulo 5 Que esse capítulo 5 Juntamente com o capítulo 4 Que nós lemos sábado passado O capítulo 4 e o capítulo 5 Eles são uma introdução as coisas que em breve devem acontecer e que estarão registradas a partir do capítulo 6. Do capítulo 6 de Apocalipse até o capítulo 20, portanto, a maior parte do livro, do capítulo 6 até o capítulo 20, as coisas que em breve devem acontecer no fechamento da história da humanidade, na consumação do século. Esse é o principal, então, propósito do livro do Apocalipse. Mostrar, revelar as coisas que vão acontecer na consumação do século, no fim desse mundo. Essas coisas estão descritas do capítulo 6 até o capítulo 20. Esses dois capítulos, o capítulo 4 e o capítulo 5, foram usados aqui, então, por Jesus para fazer uma introdução arrebatando João até o trono de Deus. E aqui no capítulo 5 ele vai ver um livro. Um livro selado com sete selos. E que ninguém é digno de abrir esse livro a não ser um. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Esses sete selos representam os sete primeiros acontecimentos que começarão a ser narrados no capítulo 6, dando início na terra à grande tribulação. Amém? Então é isso que representam os, o livro com os sete selos e mais para frente falaremos mais sobre ele. Muito bem. Ah, então vamos ler juntos o capítulo de número 5. Eu começo com os ímpares e vocês me ajudam com os versículos pares. Enquanto lemos a palavra de Deus viva e eficaz, estará trabalhando em nossas vidas. Está trabalhando na sua vida. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado de, ir, de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Vi... E ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia! Este livro com sete selos, né, veremos estes selos abertos a partir do capítulo de número 6. Amém? Que leremos no, no sábado aí, com a graça do Senhor Jesus. Hoje nós vamos voltar lá para o terceiro versículo do primeiro capítulo, onde nós paramos, paramos no sábado à noite onde está escrito que benditos aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Repita. Glória a Deus, no sábado nós já falamos sobre esse versículo e sobre essas três coisas que eu grifei aqui e dei o título para o versículo, diga ler, ouvir e guardar. Ler, ouvir, guardar. Quem são as pessoas benditas, quem são as pessoas abençoadas? Aquelas que, diga, leem, ler, ouvem, ouvem, guardam, guardam. Digo os três, leem, ouvem e guardam. As palavras da profecia aqui se refere agora, como eu expliquei também no sábado, não somente ao livro Apocalipse, mas aos 66 livros da Bíblia. A toda a palavra de Deus, porque não só de pão viverá o homem, mas. Muito bem. Né? Então, a palavra de Deus foi revelada, e Deus trabalhou para que ela chegasse em nossas mãos, e. A nossa atitude diante da palavra de Deus está resumida nesses três verbos aqui. Ler, ouvir e guardar. Tá? É para que os filhos de Deus leiam, ouçam e guardem. Okay? O que significa esses três verbos? Ler, ouvir e guardar. Ler, diga, caráter devocional. O que é devocional? Devocional é uma palavra criada... No meio protestante, desde a reforma protestante, para definir os nossos momentos particulares de oração com Deus. Momentos em que nós estamos a sós com Deus. Momentos em que nós cumprimos o que Jesus disse em Mateus 6,6: Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai em secreto tá? todos os dias sem falhar um só dia Deus espera cada um de nós para um momento de oração a sós com ele a pergunta é não precisa responder audivelmente Responda aí na sua consciência, porque Deus te sonda. Você tem orado todos os dias. Não é fazer uma oraçãozinha, não. É entrar no seu quarto ou em algum outro lugar onde você possa estar a sós e não ser incomodado por ninguém. Onde você, inclusive, desliga o celular. Se desconecta do mundo para estar conectado só com Deus. Você está tendo esse momento diariamente? Todos os dias que você não teve esse momento, você ficou devendo para Deus, porque Ele te esperou. E Ele cobra. Todos os dias Deus nos espera para o nosso devocional para estarmos a sós com ele em oração que hora é a melhor hora para isso? a hora que for melhor para você não existe esse misticismo de dizer a melhor hora é de madrugada aqueles que oram na madrugada para Deus qualquer hora é hora para Deus qualquer hora é boa porque ele é onipresente e não é afetado pelo tempo. Então você tem que achar qual a melhor hora para você. Qual a melhor hora em que você a melhor hora em que você vai estar disposto, acordado, desligado de todas as outras coisas para se ligar somente no trono da glória e conversar com Deus. Você vai falar com Deus, lançando sobre ele as suas ansiedades. Como Ana derramando diante dele a sua alma. E ele vai falar com você na palavra. É aqui que ele fala. Na palavra. Essa é a hora de você ler e meditar na escritura. Qual a melhor hora do dia? É você que tem que escolher, mas você tem que ter essa hora. E você não pode falhar nenhum dia porque o dia que você falhar Satanás ganha dianteira na sua vida. O dia que você falhar o seu trabalho vai dar errado. Não vai dar o que você esperava. Os seus relacionamentos vão dar errado, vai dar problema. O dia que você não deu lugar a Deus, automaticamente você deu lugar ao diabo. E a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, a carne é fraca. O Josias chegou de férias e perguntei. E aí, Josias, Josias, foi boas férias? Foi, me diverti muito. E eu perguntei para ele, e você leu Bíblia lá? E Nem levei a. Ah. <risos> Viu? E isso não é porque é o Josias, não. Tem muito adulto do mesmo jeito. Tá? muito adulto, do mesmo jeito. Estão perdendo a dianteira para Satanás. Esse momento devocional, aonde você fala com Deus, e Deus fala com você, tem que ser diário. Tem que ser diário. Tá? Tem que ser todos os dias. Praticamente vocês não me veem viajando, todos vocês viajam, a maioria aí. Mas vocês nunca me veem viajando, vocês me veem aqui 365 dias do ano aqui em Anápolis. E não faltando em nenhuma congregação. Mas quando eu viajei na minha vida, todas as viagens que eu fiz, onde quer que eu estivesse, mesmo numa praia ou numa piscina, a minha Bíblia estava lá comigo e eu me retirava ali mesmo em algum canto para orar para falar com Deus e Deus falar comigo tem gente que viaja por aí para desfrutar do mundo e tira férias de Deus também está tão cansado de Deus, não quer nem saber de Bíblia uma vez um pastor falou para mim, quando eu viajo, nem Bíblia eu levo. Um pastor falou isso para mim. Eu perguntei para ele, o senhor é filho de Deus? Porque eu entendo que os filhos de Deus amam a palavra do Pai. E não veem a palavra do Pai como uma obrigação profissional. O senhor é um profissional pastor? Tirou férias da palavra? Da palavra nós não tiramos férias. Nós não tiramos férias do alimento. E a palavra é o nosso alimento espiritual. Por isso, benditos aqueles que leem. Porque ler está lá no caráter devocional. É algo de todos os dias na sua vida. Outra pergunta. Quanto tempo dura essa devocional? Depende da sua intimidade com Deus quanto menos intimidade com Deus você tiver menos vai durar o seu devocional quanto maior intimidade com Deus você tiver mais você vai querer investir em tempo para essa devocional na presença do Senhor porque é ali que está o seu prazer. É ali que está o seu prazer? É ali que está o seu prazer? Os fanáticos de futebol têm o seu prazer no jogo de futebol. Quanto tempo dura um jogo, uma partida? Quanto tempo dura uma partida de futebol? 90 minutos. Eles gastam isso em oração? Gastam isso em oração? Os fanáticos de cinema enchem o cinema e os filmes de hoje em dia têm uma média aí de duas horas de duração. Todo mundo que está ali focado lá no filme, duas horas, às vezes mais de duas horas de duração, gasta isso também em oração? E eu não sei como tem crente ainda que vê novela. Crente não vê novela. Mas tem crente que vê novela das seis, das sete, das oito, das nove. E ainda vê as minisséries. E depois ainda acha que vale a pena ver de novo. Eles leem Bíblia com essa dedicação? Leem Bíblia com essa dedicação? Então não tem devoção ao Senhor. Tá? Devoção é algo, a palavra devocional, devoção, é algo que se faz prazerosamente. Por isso a pessoa ela é devotada a isso. Não é para ela cansativo, não é para ela difícil, é algo que faz com prazer. Porque ali está o seu tesouro. E Jesus disse, onde está o teu tesouro? Ali está o teu coração. Se hoje você veio aqui à congregação, mas durante o dia todo, você não teve a sua devocional pessoal com Deus, você tem que ter ainda hoje antes da meia-noite. Deus estará te vendo, eu não estarei te vendo não. não interessa eu estar te vendo o que interessa é Deus estar te vendo e Ele vai estar te vendo e a partir de amanhã procure a hora melhor para você porque Deus estará te esperando nessa hora para ter a sua devocional com Ele e o que faz parte dessa devocional você falar com Deus e Deus falar com você você fala com Deus em oração e Deus fala com você na palavra não que ele não tenha outras maneiras de falar mas ele deixou a palavra para falar conosco na palavra amém? Então, ler, benditos os que leem a palavra de Deus. Né? Ler é o caráter devocional. E benditos os que ouvem. Ouvir, repita, caráter congregacional. É o que vocês estão fazendo agora. Vocês estão sentados aí, ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo a pregação da palavra de Deus. Lamentavelmente, hoje a igreja evangélica está passando por uma crise de espiritualidade e nessa crise de espiritualidade a maioria das congregações não tem uma boa ministração da palavra de Deus. Graças a Deus não é o nosso caso mas a maioria das congregações aí, lamentavelmente, os pastores não são formados na palavra, muitos pastores não conhecem Bíblia nem para salvar a própria vida. Quanto mais a é de outros. São pastores rasos, pregações e ensinamentos superficiais, sem aprofundamento algum. E a palavra de Deus ela é profunda. Por isso que só você ler não é suficiente. É necessário ler e ouvir. Quando você vem ouvir, você vai ouvir de alguém que já estudou mais do que você. Que já meditou mais do que você na palavra de Deus. E que, portanto, tem maior conhecimento da palavra de Deus, para dar para você devidas explanações, devidas explicações do que a palavra significa, por quê? Pastores rasos, Pastores que não são pastores segundo o coração de Deus, como está em Jeremias 315 Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, Deus disse, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. E isso hoje não é mais a maioria dos pastores. Tá? Não é mais a maioria dos pastores. As igrejas hoje estão cheias de coisas que Agradam carnais, agradam crentes carnais, e esses crentes carnais não se agradam da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é espiritual, e o que é espiritual não agrada os crentes carnais, os crentes carnais estão lá em Jeremias 6,10. A palavra do Senhor para eles é coisa vergonhosa, eles não gostam dela. Esses são os crentes carnais. A maioria das igrejas hoje está só agradando crentes carnais. E não trazem uma boa palavra porque a palavra eles não suportam. Eu fui convidado para pregar numa igreja e o pastor falou assim, Passou de volta. traz uma palavrinha só de no máximo 20 minutos porque eles não suportam muito, eles não aguentam muita pregação, eles não aguentam muita palavra aí eu cheguei nessa igreja eles cantaram por uma hora e quarenta isso eles aguentam mãe passou a palavra para falar, falar menos de 20 minutos Eu cheguei e falei, ó, o pastor de vocês está aqui sentado atrás de mim, ele falou para eu pregar para vocês no máximo 20 minutos, porque vocês não suportam a palavra de Deus, vocês não aguentam muita palavra. Então eu vou dizer só uma coisa para vocês. Se vocês não a suportam muita palavra de Deus, se vocês não aguentam muita palavra de Deus, então se preparem, porque vocês vão ter que suportar e aguentar as chamas do inferno. Porque o céu é para aqueles que têm o seu prazer na palavra de Deus. Os crentes carnais, que são a maioria hoje, não suportam, não suportam a palavra de Deus. Já está se cumprindo claramente hoje o que Paulo profetizou em 2 Timóteo capítulo 4. Os primeiros versículos, quando ele disse para Timóteo, Timóteo, eu te conjuro diante de Deus e de Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos. Prega a palavra. Insiste em pregar a palavra. Prega a palavra quer seja oportuno, quer não seja oportuno. Porque chegará o tempo em que os homens não suportarão mais a sã doutrina mas cercar-se-ão de mestres, segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceiras nos ouvidos, rejeitarão a verdade e se entregarão às fábulas. Parece que Paulo estava vendo a igreja hoje. Porque é isso que está acontecendo hoje. As igrejas cristãs, as igrejas evangélicas, as igrejas protestantes estão deixando rapidamente de ser igrejas espirituais e transformando-se em igrejas religiosas, em religião. Na religião tem três elementos, tá? o misticismo, a religiosidade e o emocionalismo misticismo, religiosidade, emocionalismo. Os misticismos são aqueles que correm atrás de campanhas, subir morro e não sei o que mais. Ou igrejas que fazem muitas essas coisas, elas estão lotadas de gente. O emocionalismo pega mais jovens, são igrejas de jovens. Que até pinta de outra cor, e coloca muito rock pauleiro lá para tocar, porque o jovem gosta disso, e tal, tá, 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 e luza, e até jogo de luz transforma a igreja em boate para agradar mais o jovem, porque ele está sentindo muitas coisas boas. Igreja emocionalista. A Bíblia diz que o culto não é emocional, o culto é racional. E o véu que encobre essas pessoas se chama religiosidade elas não são mais pessoas espirituais são pessoas religiosas e para pessoas religiosas Jesus diz assim quem não nascer de novo não pode ver o reino ele disse isso para um religioso, Nicodemos e depois de João 8 ele disse para vários religiosos eu sei quem é o pai de vocês o pai de vocês é o diabo não, nosso Pai é Deus, não. Se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam. Mas vocês me odeiam, porque o Pai de vocês é o diabo. Os religiosos odeiam Jesus. Odeiam Jesus, porque Jesus é o verbo de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Quem não suporta a palavra, é porque não suporta Jesus. Jesus. Aí fica por aí criando falsos cristos. Esses são os falsos cristos. Tá? Cristos que não são a palavra de Deus. Cristos que não representam a palavra de Deus. Então o catolicismo tem o seu Cristo que não é verdadeiro porque não é a palavra de Deus. O espiritismo tem o seu Cristo que não é verdadeiro porque não é a palavra de Deus. E agora também os protestantes, cada, cada denominação está criando o seu próprio Cristo. Ou um Cristo místico legalista, ou um Cristo emocional, liberalista, mas menos um Cristo que é palavra. Jesus disse que Ele é a palavra, que Ele é a verdade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso, benditos que ouvem essa palavra. Não está havendo mais crentes que querem ouvir e nem pregadores, pastores, Suficientemente sábios Inteligentes na palavra Versados na palavra Para pregar Eu conheço muitos pastores E vejo como eles são rasos Como são superficiais Piores ainda As ovelhas que estão lá nos rebanhos Onde eles estão pregando e como não tem palavra, como não tem conhecimento, então inventa misticismos. Inventa emocionalismos. Inventa coisas que agradam as pessoas e mantenha elas lá para que elas fiquem lá e deem seus dízimos e ofertas. Porque as igrejas viraram apenas empresas de dinheiro. Viraram empresas paganismo, aqueles que pagam pela bênção não se paga pela bênção a bênção é decorrente da obediência Deuteronômio 28, Deus disse, se ouvir se ouvir a minha palavra e obedecer que é o guardar todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, etc, etc, etc. É só bênção. Aleluia, amados. Então, benditos os que ouvem, benditos os que leem, caráter devocional, benditos os que ouvem, caráter congregacional, vocês estão fazendo agora aqui a parte congregacional se ficou devendo a devocional tem que fazer hoje ainda eu não fiquei devendo, já fiz a minha parte devocional hoje pela manhã tem que fazer todos os dias tá? agora isso aqui é uma conta ler mais ouvir tem que ser igual a guardar. Guardar é diga caráter responsal. Responsal vem de resposta. No latim, resposta é responsa. E é daí que vem a palavra? Isso. Responsabilidade. O que é responsabilidade? É aquele que leu, aquele que ouviu, ele ficou o quê? Inteirado da verdade. Ele passou a ser um conhecedor da verdade. Uma vez que passou a ser conhecedor da verdade, ele foi imbuído da responsabilidade de praticar, de obedecer. E é isso que significa guardar. Uma vez que você está recebendo o conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus expressa nessa palavra, agora você tem a responsabilidade espiritual, moral, intelectual, social. Você tem a responsabilidade de praticar o que você está lendo, e o que você está ouvindo. Por isso Jesus disse, quem ouve, mas não pratica, é insensato e está edificando a sua casa sobre a areia, e grande será a sua ruína. Mas o que ouve e pratica é semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e será inabalável, porque nada vai derrubá-lo da presença do Senhor. Tá? Ser um crente inabalável, ser um crente espiritual, não é ser místico, não é ser religioso e não é ser emocional, emocionalista. É ser obediente à palavra de Deus em Todas as circunstâncias. Bem claro? Então, como esse versículo 3 é rico, né? É por isso que não dá para passar correndo assim pelo Apocalipse o tempo todo, como por nenhum livro da Bíblia. Benditos os que leem, os que ouvem e os que guardam. Guardam a palavra. Agora, essas três coisas são necessárias. Dá para tirar uma delas? Se tirar uma delas, você automaticamente cancela as outras duas. Tá? Quem não lê, chega aqui e tem dificuldade para ouvir. Ah, mas será isso mesmo? Não estou entendendo nada. Mas o pastor fala difícil demais. Mas será que é isso mesmo? Não estou entendendo. Claro que você não entende. Você não lê em casa. Quem não lê, vem ouvir e não entende. Quem lê, mas não vem ouvir, o que ele lê é suficiente? Nunca, jamais. A leitura se completa na audição. O ler se completa no ouvir. Quem lê e ouve, mas não guarda, tirou guardar, ele anulou tudo o que leu e anulou tudo o que ouviu. Leu em vão e ouviu em vão, porque não guardou, não obedeceu. Ah, mas eu não leio e nem ouço, eu só obedeço. Obedece o quê se você não está lendo nada nem ouvindo nada? Obedece ao quê? Dá para tirar uma dessas coisas? As três coisas trabalham juntas. Por isso elas estão juntas aí nesse versículo 3. Benditos os que leem, ouvem e guardam. Diga, benditos os que leem, ouvem e guardam. Leem, ouvem e guardam. Ler, repita, caráter devocional. caráter devocional. Ouvir, repita, caráter congregacional. Caráter congregacional. E guardar caráter responsável. Glória a Deus. Então agora vocês vão para casa e vão continuar lendo. Sábado virão para ouvir. E nesse meio tempo vão continuar guardando, obedecendo, praticando. E é assim que vamos juntos para a casa do papai.